0: Gemeente, wij doen het psalmboek open, dan zitten we precies in het hart van de Bijbel. Doet u uw Bijbel maar open, precies in het midden, dan zitten we in de psalmen. En we lezen psalm 25. Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, Heren, hef ik mijn ziel op, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, alle die u verwachten, worden niet verschaamd, beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heren, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil, u verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, heren, en uw goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. En denk niet aan de zonde uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denk aan mij naar uw goede tierenheid, omwille van uw goedheid, heren. Goed en waarachtig is de heren, daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedig in het recht, hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de heren zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenis in acht nemen. Omwille van uw naam, heren, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de heren vreest? Hij onderwijst hem in de weg, die hij moet kiezen, zijn ziel vernacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen, zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Bent u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite en neem weg om mijn zonde. Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk. Zij haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover. Tekst voor de preek waar we... In de preek met name het over willen hebben zijn de versen 4 en 5. Here maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil, u verwacht ik de hele dag. Gemeente, jongelui, bent u wel eens de weg kwijt geweest, maar dan ook echt kwijt? Dat je even niet meer wist waar je gaan moest, geen idee had... Dat je eigenlijk niet meer wist waar je was, dus ook niet waar je heen moest. Dat is best verwarrend, vindt u niet? Of, of ook wel beangstigend. Waar, waar, waar moet ik heen? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Hoor ik in de psalm ergens zeggen. Hé, hey, hey jongens en meisjes, hebben jullie het gehoord deze zomer? Er was een familie, een gezin in Oostenrijk. Misschien heb je het wel gehoord, misschien was je ook wel in Oostenrijk. Of ergens anders. En maar er was een familie in Oostenrijk en die waren gaan wandelen op een berg. En ze hadden zich niet zo heel erg goed voorbereid. Ze dachten leuk, we gaan de berg op. Maar, maar ze hadden geen goede spullen bij zich. En toen, jongens en meisjes, zijn ze verdwaald met z'n allen. Ze waren met negen. Er waren ook kinderen bij. Ze wisten echt niet meer de weg. En, en ze hadden gelukkig nog wel een telefoon. En toen hebben ze een WhatsAppje gestuurd naar iemand die nog thuis was. Nou ja, en toen, toen zijn de mensen hen gaan zoeken. Maar weet je... Ze moesten de hele nacht op de berg blijven. De hele nacht. En er waren ook dus kinderen bij, hè. En de volgende dag zijn ze pas gevonden. Toen moesten ze naar beneden gebracht worden. Jongens en meisjes, wisten jullie eigenlijk dat, dat wij mensen ook allemaal verdwaald zijn? Wisten jullie dat? Wij, wij, wij zijn verdwaald bij God vandaan. En wij, wij kunnen zelf de hemel niet meer vinden. Dat is erg, hè? En weet je wat je dan moet doen, als dat zo is? Als je verdwaald bent en, en je kan God niet meer vinden, dan moet je een berichtje sturen. Net als die mensen in Oostenrijk op die berg. Maar, maar dan moet je een berichtje sturen naar de Heere God. Z zul je het doen? Jij weet wel hoe dat moet, hè? Een berichtje sturen naar de Heere God. Dan moet je bidden. En, en, en dan mag je tegen de Heere God zeggen, Heere God, ik ben verdwaald. Want ik heb ook zonde gedaan en ik heb ook een verkeerd hart. Maar wilt u mij alstublieft zoeken? En als je dat vraagt, gaat de Heere God jou echt vinden. Dan komt het goed. Kijk, gemeente verdwaald zijn of de weg niet meer weten, dat, dat geeft een onbestemd gevoel, hè. Je, je loopt wel rond en je zet er de vaart een beetje in en je kijkt dus om je heen, ter, terwijl je niet meer weet waar je uitkomt en, en, en dan word je van leed moe en, en je wordt bezorgd en, en misschien wel angstig. Wist u trouwens dat dat in het gewone leven ook kan, toch? Dat, dat je verdwaald bent als, als de dingen in je leven, de weg in je leven anders gaat dan, dan je gehoopt had. Jongeluit, dat kan toch, je had allerlei plannen en je dacht, zo gaat het op school en zo gaat het met die jongen waar ik verliefd op ben en zo gaat het later en ja, soms gaat het anders. Ben je de weg kwijt? Gemeente, soms lukt het niet hè, om, om je leven op de rails te houden. En wij, wij zeggen dat toch ook, wij zeggen dat in ons spraakgebruik ook. Als het helemaal niet goed gaat en, en niet lekker gaat en dan zeggen wij, hij is de weg kwijt. En soms weet je dat ook niet meer waar je het zoeken moet, dan, dan ben je de weg kwijt. Je, je denkt over het leven na en je denkt hoe moet het verder en je weet het niet. Je bent verdwaald. Gemeente, gemeente dat, dat is het beeld wat zich opdoet in psalm 25. Het, het is een lied van David, zo lazen we met elkaar. En de koning van Israël zit in psalm 25, dat merk je al lezende, in de problemen. Hij is de weg kwijt, letterlijk. Er zitten vijanden op de hielen die, zo lezen wij en naar het leven staan. Hij, hij vreest voor zijn leven. Gemeente, en of, alsof dat nog niet dramatisch genoeg is, die vijanden, dat zijn waarschijnlijk Absalom, zijn eigen zoon en zijn soldaten. Zijn eigen zoon Absalom heeft hem verjaagd uit het paleis en, en die zint op zijn dood zodat hij de onbetwiste koning zal zijn van Israël. En David, die hier al wat op leeftijd is gekomen, die, die moet vluchten voor zijn leven. Zich verschuilen. Kunt u begrijpen, gemeente, dat David de weg kwijt is. Letterlijk en figuurlijk. Waar, waar moet hij nu heen? En, en hij weet het niet. Hij weet het niet meer. Gemeente, dat kun je toch wel eens hebben zelf. Dat je echt niet meer weet hoe het verder moet in je leven, dat het vastloopt. En wat, wat moet je kiezen? En hoe gaat het dan verder? En komt het goed? Of nog een stapje verder? Je weet dat je ook en ooit en eens voor God moet verschijnen. Want gemeent, hoe verdwaald we ook zijn. Eenmaal verschijnen we voor God. Ooit en eens. Maar, maar kan dat dan wel? En lukt dat dan wel en hoe dan, gemeente, hebt u dat dan nooit? Dat je dan over de dood nadenkt en het einde. Het zou goed zijn dat we dat vaker deden in een tijd waarin alles draait om het hier en nu en alsof we hier het eeuwig leven hebben. Maar gemeente, de dood wenkt ieder uur. We zijn op reis. En, en daar komt voor David nog wat bij. En misschien zijn er ook wel in de kerk van morgen of meeluisteren die, die dat ook herkennen. Zijn zonden komen op hem af. Nee, nee, nee. Niet alleen de zonde van nu, of de zonde van gisteren, maar ook, zo lazen we in Psalm 25, ook de zonde toen hij jong was. Als een zware last, dus hij is al verdwaald en in, in de war, en, en nu voelt hij ook zijn zonde nog eens drukken. En, en hij denkt bij zichzelf, wat, wat heb ik er eigenlijk van gemaakt in mijn leven? Misschien kwam het ook wel omdat zijn zoon en van de troon stoot en naar het leven stond. Heb ik het wel goed gedaan met die jongen? Ja, zegt u maar, maar wacht even. Maar wacht even, David was toch een man van God? Hij wist toch van vergeving en genade? Er zijn toch ook wel psalmen die hiervoor al gemaakt zijn en, en waren waarin hij van vergeving spreekt. En, ja, ja, en toch, en toch steekt het de kop op. Wie ben ik eigenlijk geweest voor God? Gemeente, wist u, wist u dat dat soms samen opgaat? Dat, dat, het soms, dat het soms niet goed gaat in je leven? En dat dan tegelijkertijd je geconfronteerd wordt met je zonde, ook van vroeger? Het lijkt wel alsof dat dan allemaal boven komt, des te zwaarder en des te meer. Ik, ik heb wel bij mensen gezeten die, die ziek waren geworden, oude mensen, maar, maar soms ook jonge mensen, erg ziek. En dan, dan merkte je dat al die dingen bovenkwamen, kwamen. De, dingen die er in het leven niet goed waren gegaan en, en die je niet meer recht kon zetten van vroeger. Ja, gemeente, dat gaat soms samen op. Tegelijkertijd en, en je raakt in de knoop en in de klem en het gaat niet lekker in je leven. En je loopt tegen dingen aan. En tegelijkertijd komt er van alles bovenop. Zonde tekorten, schulden. Dingen die je hebt laten liggen. Ja, zegt u maar. Ik, nou, begrijp ik het niet meer zo goed. Als je in de Heer Jezus gelooft dan. Dan, dan hoeft dat toch niet. Nee, als je zonden vergeven zijn, hoeft dat toch niet. Maar, maar gemeente, het is ook wel zo. Hoe dichter bij het kruis. En hoe feller het licht van Gods genade, hoe langer de schaduw van je leven, als je omkijkt. Zo gek is dat ook nou weer niet. Kijk, kijk, je kunt je natuurlijk wel de vraag van morgen stellen, maar hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou, ook bij David, dat het dan ineens bovenkomt, de zonde van zijn jeugd? Sommige mensen, die, die weten het meteen, die zeggen, ja, ja, maar dat is van de duivel. De, de duivel wil dat je onrustig wordt en angstig. Dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen. De duivel haalt heel graag oude koeien uit de sloot, zo vaak mogelijk. En, en weet je wat de duivel ook doet? Als je een wondje in je leven hebt, dat weer open krabben, dat het weer gaat bloeden en pijn doen. Maar, maar ik las bij de voorbereiding op deze preek ook iets anders. Het kan ook, ook zijn dat de Heer het is die, die dat kruis op je legt. Ja, zegt iemand, maar waarom? Heb je het dan al niet moeilijk genoeg als je verdwaald bent en, en op de vlucht? Of nou weet ik het. Weet u waarom God dat soms doet? Om je naar hem toe te trekken. Om je dichtbij hem te houden, echt. Ik las in datzelfde stuk wat ik bij de voorbereiding gebruikte. Sommige mensen, die zijn net als die dieren die als ze gevaar dreigt direct in een hol onder de grond of onder het zand kruipen. Die zijn er ook. Ze sluiten hun ogen voor het gevaar, ontkennen het. Misschien bent u wel zo iemand. Valt wel mee. En het komt wel op je af, maar je sluit je ogen ervoor, alsof er geen gevaar is, alsof er geen God is die rechtvaardig is. Alsof de zonde niet zo erg is. En alsof sterven wel meevalt. Gemeente, sterven valt niet mee. Dan moet je verschijnen voor een rechtvaardig God. U zegt gezellige preek zo. Je bent net terug van vakantie. Heeft u het niet zo leuk gehad? Ja, wel heel leuk. Maar je denkt ook wel eens over dingen na, toch? Dat als je voor God moet verschijnen, hoe zal het dan zijn? Gemeente, en dan, natuurlijk, je hebt vergeving nodig en God geeft het ook. Maar dat betekent niet dat zonder zomaar niks zijn. En dat we zomaar onbekeerd kunnen doorleven. En dat God het allemaal wel een beetje goed vindt wat we doen. Want hij vergeeft toch. Sterven van niet mee. S soms zijn we net dieren. Dan, dan gebeurt die dieren. Dan, dan gebeurt het dus wat ernstig. En dan confronteert het ons. Maar, maar we kruipen onder het zand. Misschien bent u zo iemand. Maar anderen, zoals ik. Die zijn als de vogels. Vond ik mooi. Want vogels die vliegen omhoog als er gevaar is. Kijk gemeente, dat is dus wat, wat God wil in ons leven. En daarom, daarom legt hij je soms een kruis op, daarom maakt hij je soms onrustig. Hij, hij wil zo graag, dat was een vogel, omhoog vliegen. En net als in Psalm 25, zo begint het, tot u Here, hef ik mijn ziel op. Nee, David kruipt niet in zijn schulp. David zegt niet, nou ja, het zal wel voorbij gaan, loslopen. Nee, tot u, Heren, hef ik mijn ziel op. Hij verstopt zich niet, nu hij het niet meer weet. Maar als een vogel vliegt hij in zijn gebed tot de here. Nu hij ten einde raad is en het niet meer weet, zijn, zijn eigen weg doodloopt, vliegt hij tot God. Je, je zou kunnen zeggen, hij zoekt andere wegen, hij zoekt de hogere wegen. Gods weg. Daar zingt een lied over, hè? Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer. Leer mij uw weg. Mooi, het is, het is misschien wel de meest gezongen psalm geworden die daarover gaat. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heer, laat het me zien. David beseft in al die nood dat het anders moet. En daarom, daarom grijpt hij in het gebed tot God. Gemeente, doet u dat ook? Doet u dat ook? Lieve mensen, kent u dit ook? Wat, wat zie je vaak mensen die zich in het leven ingraven en proberen te redden wat er te redden valt en, en blijven zitten waar ze zitten op hun zondige weg. Maar David wijst ons een andere weg. Een uitwijger. Hij grijpt, zou je kunnen zeggen, in de ellende waarin hij verkeert vast aan God. Gemeente, dat is de Vader van, van onze Heere Jezus Christus. Jezus zelf, die ons leerde bidden dat er een weg tot de Vader is en, en dat, die vader, dat die weg open is om hem. Christus, die ons gezegd en geleerd heeft: Ik ben de weg. En naar deze weg grijpt David in zijn ellende. En zo zien wij ook op Christus, ziet u hem staan, de, de meerdere David. De heer Jezus die gezegd heeft, maar, maar ik, ik, ik zal u een andere trooster zenden en die zal u in alle waarheid leiden. En je bij de hand nemen. En ik ben de goede herder, zegt Jezus, die mijn schapen veilig leidt. Gemeente, heerlijk als er zo'n adres is, maar als je dat adres ook weet. En als je het ook doet, tot u, heren, hef ik mijn ziel op. Heerlijk, hè? Dan vouw je handen zomaar heel eenvoudig. En, en in de naam van Christus mag je geloven, hè? er is een God die hoort. Omwille van hem hoort hij. En, en ik bid, heren... Heer, maak mij uw wegen bekend. Heere dat. Maar gemeente, dan moet wel die, dat gebed, dat bericht na, naar hem. Hè? Kijk, nog even terug naar dat voorbeeld net voor de kinderen. Misschien kent u dat bericht, wel, wat ik net zei. Het is gewoon gebeurd een paar weken geleden in Oostenrijk. Dat zal u ook wel in de krant hebben gelezen. Weet u waarom dat gezin trouwens een nacht nog op die berg zat? Want je zou zeggen, er was toch een bericht gestuurd. Ja, en in dat bericht, zo las ik in de krant, hadden ze ook de locatie meegestuurd, maar een verkeerde locatie. Dus waarschijnlijk had degene die het stuurde, weet je, als een locatie uitstaan. Ja, dan pakt hij de oude locatie, die verstuurde die. Dus die, die, die reddingswerkers, die gingen wel op weg, maar die vonden die familie niet. Op die locatie. Ik moest er nog even aan denken, ik dacht, ja, vanaf welke locatie stuur je nou je bericht naar de heren? Gemeente, als je dat beestje bent, dat dier wat onder de grond kruipt en, en zijn zonde niet wil beleiden en zich niet wil bekeren en dan een bericht stuurt naar God, dan kan God je daar niet vinden, dan vindt Hij je op de verkeerde plek. Je moet op de plek komen waar David zit, die afhankelijke, ootmoedige houding, heren. Ik heb gezondigd, maar tot u hef ik mijn ziel op. En tot u bid ik, maak mij uw wegen bekend. Hoort u dat? Wij hebben dat natuurlijk al duizend keer gezongen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord, uw geest bekend. De, de dichter vraagt dus om bekendmaking. Maak bekend. U, u weet toch wel wat bekendmaking is? Bekendmaking is, is, is. vertel me iets wat ik nog niet weet. Dat is bekendmaking. Ja, jongens en meisjes, vroeger, heel vroeger had je natuurlijk geen uh, whatsapp en geen nu.nl en geen tv en, en, en geen krant. Dus als je een berichtje moest horen bijvoorbeeld van de koning, dan kwamen er van hoor De heer Rauten. die hadden dan een berichtje en, en, en die reden dan op hun paard een of andere stad binnen. En midden op het marktplein deden ze dan een brief open van de koning met nieuws. En dat was een bekendmaking. En, en dan zei de heer Raut, de koning zegt. En de mensen geloofden dat. Hij ze zegt, ja, want de heer Rout komt het vertellen. Jongens en meisjes, dat doet de Heere God ook. De Heere God zegt, als je de, de Bijbel open doet en, en als je in de kerk bent, dan, dan zegt de Heere daar iets. Moet je maar aan denken. Net, net als een heer Rout die een briefje open doet. En vertelt hij je eh, wat hij wil. Kijk, gemeente, dat vraagt David. David vraagt God om een bekendmaking, je mag trouwens ook vertalen verklaring dat is ook wel mooi eigenlijk je vraagt een verklaring, een, een uitleg een duiding van Gods weg zo, zodat je het zeker weet de weg die ik ga of moet gaan dat is de weg van God in mijn leven, maak mij uw wegen bekend heren ik weet het niet ik uh, zie het niet ik, ik snap u ook niet en misschien zegt er wel een jongere en ik snap zelfs de Bijbel vaak niet dat kan, maar, maar wilt u het dan openleggen, bekendmaken, gemeente, daar verlang je toch naar, als je het niet meer weet, dan verlang je ook naar als je het wel weet. Als je weet wie de Heer Jezus is en, en wie Hij wil zijn in je leven en, en dat ons leven een pelgrimsreis is, gemeente, dan wil je toch dat Hij het bekendmaakt, hoe het worden zal, waar ik heen ga en dat het hier beneden allemaal niet is. Weet je wat het is, jonge lui? Like, wanneer jullie een leuke vakantie hebben gehad? Ik wel eigenlijk, Wel prachtig man, en we hebben gewandeld en ik zal de verhalen niet, je zal je de verhalen niet vertellen, maar maakt niet uit, het was geweldig. Maar, maar soms denk ik wel eens, dit is allemaal zo mooi, dat ik de aarde wel steeds mooier ga vinden, lijkt wel. Die is ook wel mooi, maar ook weer niet mooi, want de hemel die is veel mooier, waar God je brengen wil en, en waar Gods heerlijkheid is en waar ik geen zondaar meer ben. En dan bid ik het, Here, Heere, maak het mij bekend, dat, dat ik zoveel van uw heerlijkheid zie. Dat al het aardse bij in de schaduw staat. Here maak het mij bekend. Psalm 143 zegt het ook mee. Here maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik heb mijn ziel op tot u. Ik ben zo'n vogeltje. En, en dan luistert dat bidden wel heel nauw, hè? Moet u maar goed kijken. Kijk, David zegt niet, maak mij te weg bekend of een weg. Maar, hij vraagt ook niet, maakt u zich God op mijn weg bekend? Had u ook nog kunnen bidden. Maar hij zegt, laat mij uw weg zien. Wat u van mij wil in het leven moet gaan moet. Waar u met mij naartoe wil. Wat de beste weg is. Gemeente, dat klinkt misschien wel makkelijk. En dat heb je misschien al duizend keer gezongen, net als ik. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar wij gaan dat toch helemaal niet doen. Wij gaan toch uit onszelf onze eigen weg. Ik stip stippel mijn eigen weg uit, ook als het moeilijk is. En dan zoek ik een oplossing. En dan vraag ik aan de Heere God. Heere God, ik, ik, morgen ga ik dat doen, wilt u het zegenen. Maar is dat dan Gods weg? Maar dat is wel wat ik vaak bid niet aan. Maar nu het anders doen en nu vandaag op de knieën gaan en zeggen, Heer, leer mij uw weg. Want uw weg is de beste. Maak mij die bekend. Dan ga, ga ik dat doen. Leer mij buigen voor u. Want vader, wat u doet, is goed. Weet u wat vragen om Gods weg is? Vraag om Gods weg, gemeente, is een andere weg gaan, niet jouw weg. Jongelui, weet je wat vraag om Gods weg is? G vraag om Gods weg is dat je je bekeert, dat er een radicale verandering komt in je leven. Dat je gaat wandelen naar Gods geboden. Niet uit een soort wettische dwang, je moet naar de kerk en je mag op zondag niks en je moet zus gekleed. Dat niet. Maar, maar, maar dat je verlangt om in al die geboden van God te gaan en, en wat de Heer van je, van je vraagt en, en wat Hij graag wil. Dat je lijkt op Christus, toch? Dat je een goede geur van Christus gaat voortbrengen, dat je Hem gaat volgen in alles, omdat dat het beste is. Niet het makkelijkste, maar wel het beste. Gemeente, dat heet bekering. Weet je wat ik wel eens denk? Dat wij mensen, wij willen God wel, wij willen de vergeving ook wel, en we willen de hemel wel. Maar de bekering willen we niet. Volgens mij gaat het niet zo goed met bekering. En blijven wij mensen hangen in onze zonde en in onze tekorten en in onze aardsgerichtheid. Heren, leer mij u weg, maak het bekend. M M Mozes vraagt dat ook een keer aan God, hè. Als het volk van Israël gezondigd heeft en God helemaal klaar met ze is, dan, dan, dan vraagt Mozes, nou heren, laat mij dan uw weg weten. Want ik wil niet anders dan uw weg gaan. En gemeente, dat is niet de makkelijkste route. Dat denken mensen wel eens. Mensen denken wel eens, ja, als God met me meegaat, als hij bij me is, dan gaat het over rozen en dan. Maar dat is maar de vraag. Het is wel de beste weg, maar niet altijd de mooiste. En, en Gods weggemeente is zo vaak niet onze weg. En zijn, zijn keuzes zijn zo anders dan de onze. En zijn wijsheid is zo hoger dan mijn wijsheid. Psalm 77, he, die psalm kent u wel, die, denk ik. Die, daar, daar staat, heren, uw weg was in de zee en uw pad ging door grote wateren. Misschien bent u afgelopen zomer wel aan de zee geweest, of zijn we een beetje over de zee staan kijken ergens. Stel je nou voor dat in die zee een pad loopt, een weg, een snelweg. Je ziet u helemaal niet. Daar zie je niks van. Een weg in de zee en een pad in de wateren kun je niet zien. Maar gemeente, zo, soms gaat God wel zo'n weg. Dat, dat deed Hij met het volk van Israël ook. En, en dat was de manier waarop Hij ze bevrijding ging. Ze stonden aan de Rode Zee, ze konden geen kant op. Nou. En, en toen wees God zijn weg, dwars door de zee. Wat niet kon, kon. Ja, gemeente, zo doet de Heer het soms. Dan, dan gaat Hij een weg door het water. Dwars door de storm heen. Maar, maar dan is het wel zijn weg. En zijn weg is altijd het beste. Je kunt beter op Gods weg door de storm gaan, dan op een vierbaansweg rijden zonder God. Je kunt beter omlopen met de Here dan recht op je doel afgaan zonder de Here. Het volk van Israël moest er soms voor omlopen, en, en soms zijn Gods wegen duister. Maar, maar de Here vergist zich toch nooit. Psalm 84 zegt... De godswegen zijn wel de welgebaande wegen. Misschien heb ik het wel eens uitgelegd al. Maar weten wat welgebaande wegen zijn? Dat heb ik ooit geleerd van een gids in de Negerwoestijn. We liepen daar te wandelen en ik zag zo'n. Nee, die gids vroeg aan mij: Hé hey, dominee, weet jij wat de welgebaande wegen zijn? Nou, ik gaf een antwoord dat nergens op sloeg. Dan nee, zeg maar wat. Misschien weet zij het ook niet. Maar ik gaf verkeerd antwoord, toen zei zij, ze, moeten we even kijken daar. En toen zag ik zo'n soort weggetje gaan, dat sloeg nergens op. Het ging vooruit, achteruit, omhoog, omlaag. Toen zei ze, dat zijn de welgebaande wegen. Dat zijn de wegen die de herders gaan met hun kudde. Die herders lopen voorop en die weten precies uh, wat ze moeten omzeilen. Die weten precies waar nog een graspolletje staat. Die weten precies hoe ze veilig bij een bron aankomen. En die schapen lopen daarachteraan en dan krijg je zo'n schapenpaadje. Zo'n welgebaande weg. Ik meen, dat is toch heerlijk. Als je achter de herder aan, achter de Heer Jezus Christus aan, op die welgebaande weg gaat. Ik begrijp het niet altijd, maar het is de beste weg. En David gelooft dat met heel zijn hart. Hij zegt, de Heer maakt mij uw weg bekend. Daar gaat hij. En, en hoe dan? Hoe, hoe maakt God die weg dan bekend? Nou, dat staat er heel mooi bij. Heer maakt mij uw wegen. En wat staat er dan in de be berijming? Door uw woord en geest bekend. Door, door zijn eigen woord gemeente en, en door de heilige geest die dat toepast in je hart. Laat, laat God het zien waar hij je echt hebben wil. Jonge luid, dat is echt waar. Jonge mensen vragen wel eens, maar hoe weet ik dan wat God wil? En dan kom je daarachter en je weet het toch echt nooit wel. Je weet het wel. Gewoon met je, met je Bijbel open hey, en biddend. En dan, dan gaat God je een weg wegwijzen. Help in je keuzes. Je laat zien wie Jezus is. Echt. Dan gaat hij je verlangend maken naar de hemel. Dan laat hij je zien dat dat echt alles boven alles is. Maar als je dat dicht laat, gebeurt het niet. Je, David zich moet wel open. Door, door uw woord en door uw geest. En dan gebeurt het. En dan gaat het je raken. Als je, als je de Bijbel leest en dat evangelie tot je komt. En dan leer je waar het heen mag met je leven. En dan ga je door Gods woord en geest zien wat. Wat de wil van God is. En waar zijn weg is echt waar. En dan leer je hoe je wandelen moet. En dan kom je altijd langs het kruis. Dat is mooi. Hè? Dus als je die Bijbel open hebt en, en Gods weg bewandelt. Dan, dan kom je altijd langs het kruis van Christus. Echt. Here, wil mij dan als een kind behandelen. Dat alleen de weg niet weet. En neem mijn hand dan in uw handen. En leid mij als een kind. En is dat makkelijk? Nou, we zeiden al, nee, niet altijd. Maar dan wist David ook wel. En daarom vraagt David er wat bij, hè. Heren, maak mij uw wegen, en dan staat erachter, en leer mij uw paden. Sommige mensen zeggen, ja, dat is hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde, Hij vraagt hier iets anders. Leer mij. Dus eerst zegt hij, maak het bekend. En dan zegt hij, leer mij. Hij vraagt om onderwijs. Een jonge luid, de school gaat weer beginnen. Daar vinden jullie niks aan, denk ik. Maar verwennen weer. Ik moet ook even wennen, morgen. Of morgen. Maar, maar, maar David zegt, ik wil naar school. Ik, ik wil toch wel les krijgen. Want je kunt wel een soort bekendmaking hebben. En zeggen, dit zijn de lesboeken. Nou, die krijg je van de week of je hebt ze al. Dit zijn de lesboeken. Dit is de bekendmaking. Hier staat het in. Maar het zou wel fijn zijn als iemand het uitlegt, toch? En je aan de hand meeneemt. Dat is wat David vraagt. Hij zegt, heren, heren, ik moet naar school. Ik moet het van u leren, dat, dat ABC van geloven. Leer het mij. Zodat ik het eens word met u, zodat ik snap waar u gaat. En dan zie je Gods weg van lieverlee. En dan weet je waarom het niet anders gaat dan dat het gaat. Leer het mij, heren. Want kijk, gemeente, je, je kunt soms wel berusten in Gods weg... Dus er gebeurt bijvoorbeeld wat. Ik zeg maar iets. Iets heel aangrijpends. Je hebt, je hebt iemand verloren. Waarvan je heel veel hield. En, en, en je bent wel zo gelovig dat je zegt. Ja dat is Gods weg. Dat geloof ik. Want God heeft alles in handen. Maar het is ook wel fijn. Als de Heere je leert. Waarom dat dan was. En waarom dat dan Gods tijd was. En hem of haar wegnam. En waarom dat misschien voor jou nodig was. Of hoe jij dan verder kunt zonder die ene. Heere, leer het mij. Want gemeente als het alleen bekendmaking is. Dan kan dat ook een hele doffe berusting worden. Ja zo gaat de weg nou eenmaal. Ja dominee God geeft geen rekenschap van de dingen die hij doet. Maar dat is niet zo'n fijne God. Als het daarbij blijft. God geeft geen rekenschap maar leert mij wel. En dan leert hij mij soms niet alles te snappen. Maar het wel met hem eens te worden. Dat vind ik het moeilijkst. U ook. Dat bekend maken, dat vind ik nog wel gaan. En dat God me dan iets leert, soms ook nog wel, dat vind ik wel iets moeilijker nog. Maar om het er altijd mee eens te worden. Maar dan vraag ik, Heere, wilt u het mij leren? U kunt zich die vraag toch wel voorstellen, gemeente. Ik, eh, ik weet het niet meer, God. Ik weet het niet, ik, ik, ik snap het ook eigenlijk allemaal niet. Soms dreig ik af te haken. Maar, maar heren, ik wil, ik wil wel weer naar school. Wilt u mij dan van vooraf aan leren hoe het moet en hoe het zit? En gemeente, daar mag je bij de heren voor aankloppen, echt. Hij belooft het in Psalm 32. Ik zal u onderwijzen, daar heb je het. Ik zal u onderwijzen van de weg die u gaan moet het is echt waar. En gemeente, dan is, dan is de Heere God zo'n barmhartige vader. Die, die je leert de weg die je gaan moet. En, en waarom? Echt. En, en dan vallen de puzzelstukjes soms helemaal in elkaar van het leven. En dan weet je het mee vandaag. Dan weet je het mee vandaag als een, als een dom mens in zichzelf. Dat alleen de weg niet weet. Heere, leer mij uw weg. Mooi. En, en, en voor David lijkt dat trouwens niet genoeg. Hè? Maak het mij bekend, leer het mij. Maar hij is zo ten einde raad. Zou je kunnen zeggen dat hij verder blijft bidden? Ik las ergens dat doet de liefde altijd. Want je zou kunnen zeggen: kan hij nu niet stoppen? Here, maak het mij bekend en leer het mij. Maar hij gaat nog verder. De liefde doet dat altijd. Als je in de liefde aan iemand vastklemt, las ik dan blijf je vragen. En dan blijf je volhouden. Ik, ik hoor David nog even doorbidden. En leid mij in uw waarheid. Gemeente, dat is nog een stapje verder. Echt. Dus, dus eerst maak het mij bekend. Oké, okay, daar zeg ik amen op. En, en toen uh, leer het mij, heren. En toen leerde ik het. En dat vond ik soms mooi, maar soms ook moeilijk. En dan vraag ik, en heren, uh, Leid mij. Leid mij. Neem mij bij de hand. In een Engelse vertaling las ik het woordje. Guide. Guide me. Mooi hè? Heere, wees mijn gids. Neem me aan de hand. Breng me er. Heer, wees mijn gids op, op heel mijn levenspad. Dat, dat, dat wil zeggen: Heere, heren, neem mij bij de hand. En laat mij zien waar ik zijn moet. En, en waar ik heen ga. Maar, maar gaat u zelf mee. Neem, heren, mijn beide handen en leid uw kind. Want dat doet een gids, hè. Een gids is mooi, hè. Een gids reist met je mee. Een gids blijft er altijd bij. Een gids loopt heel vaak vooraan. Heere, leid mij. Zegt u het vandaag mee? Omdat u alleen de weg niet weet. Heren, neem mijn handen beide. En kom zo met dat heerlijke evangelie in mijn leven. Dat mijn hand verborgen raakt in de uwe en mijn leven in uw handen is. En gemeente, als dat zo is, ja, dan kun je je overleven aan hem. David noemt die God aan wie hij dat bidt, de God van mijn heil. Eigenlijk weet hij van tevoren dat het goed komt, de God van mijn redding. Als ik de weg niet weet, ben ik veilig in zijn armen en veilig in zijn handen. En gemeente, dan kom ik ook ooit en eens veilig thuis. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Wees gij mijn gids. En wijs mij de weg naar Sion's gouden stad. Wees gij mijn gids. En, en blijf dicht bij mij. En ga stap voor stap mij voor. Ja, dan ben ik gerust. En ik volg veilig uw spoor. Amen.